0: É, eu queria também lembrar os irmãos que a nossa vida, quando nós é, entendemos a responsabilidade de estar testemunhando do Senhor, ela vem junto com a nossa mensagem. Não, você não pode se entender como alguém que o Senhor vai usar, como nós ensinamos aqui, não somente os missionários tem o seu chamado, mas todos nós que já entregamos a nossa vida a Jesus, fomos um dia também chamados para sermos testemunhas. Né? E eu queria só que você entendesse que esse testemunho ele vem compacto, ele não vem em parte, apenas. Você pode saber evangelizar ou dizer a mensagem do Evangelho, mas ela nunca vai ter o impacto necessário se a sua vida não vier junto com a mensagem. É isso que eu queria chamar a sua atenção. Nós somos testemunhas vivas. E, às vezes, com a ideia de que eu preciso falar de Jesus para as pessoas, nós esquecemos que nós precisamos viver Jesus diante das pessoas. Isso caminha junto. Tá? O testemunho, ele vem junto. Aquilo que você fala e aquilo que você vive são duas coisas que estão interligadas. E nós vamos ver isto, também eu repito aqui, sobre Paulo. É, ele em si é uma revelação daquilo que Deus quer trazer para nós. Não foi só a mensagem e o ensinamento e a doutrina que ele trouxe. Por isso é muito importante você estudar o livro de Atos, ver como que aquele irmão caminhou e também conhecer, principalmente através da carta que ele escreve, essa segunda carta aos coríntios. Principalmente por essa, porque aqui você vai ver o apóstolo vivenciando uma situação muito... É, muito semelhante ou igual ao nosso cotidiano, a nossa vida. Na primeira carta também isso acontece, mas na segunda ele fala com a congregação e não fala objetivamente a um indivíduo ou dois. É, ele tem um caso, uma questão com a igreja inteira e uma questão séria. E isso nos traz para, como eu tenho dito aqui também, para a nossa realidade atual. Nós, muitas vezes, vivemos a igreja, ou vivenciamos, ou entendemos como uma coisa assim, muito distante daquela nossa realidade, no nosso dia a dia. Ficamos, às vezes, também, vendo nas Escrituras alguma coisa muito é, é, fora daquilo que é o nosso, a nossa vida hoje, vamos dizer, cristã, e quando as coisas não são assim, irmãos. Nós vamos ver aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele tem que defender a sua autoridade apostólica, ele foi desconsiderado, e até mesmo julgado como alguém sem muita significância, um homem que tinha plantado a igreja e podia dizer claramente vocês são o resultado do meu ministério, a prova do meu apostolado, juntamente com todas as coisas que o Espírito de Deus fez através da minha vida no meio de vocês. No entanto, ele estava tendo um problema com a igreja, aqueles irmãos ali. Isso não está fora da nossa realidade hoje, isso está presente... Nós temos na primeira carta, ele explicando a respeito de muitas coisas concernentes à vida cristã, que hoje, como nós falamos aqui, são coisas que vivemos, está falando lá a respeito de casamento, né? ele está falando lá a respeito de, de, de desentendimento dos irmãos uns com os outros, como é que se faz? Ele respondeu essas perguntas. E nesta segunda carta, que já está totalmente aí desconectada, eu diria, quase totalmente desconectada da primeira, ele já está com uma vivência dentro daquela igreja, que, é, já, que mostrava algumas situações difíceis que a, a, a congregação estava é, é, tendo ali em Corinto e Paulo no meio dessa confusão. Irmãos, eu estou insistindo, talvez, eu não sei, eu não sei se eu estou conseguindo trazer isso de uma forma assim plena, mas o Espírito vai fazer isso por mim. Eu quero ser só um porta-voz aqui. Eu quero que você entenda que nós estamos dentro do livro de Atos. Você me entendeu o que, é que eu estou falando? Nós não estamos do lado de fora do livro de Atos estudando Atos. Nós temos que estudar Atos. Nós temos que ver como é que as coisas começaram, como é que foi o princípio. Esse Yeshua, esse Jesus, que quebrou toda aquela ordem que vinha anteriormente, né? através da revelação que os profetas trouxeram, e também, principalmente Moisés, dentro do judaísmo, ele virou tudo de cabeça para baixo. Né? E Jesus começou tudo em Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, isso que tudo se fez, novo. Então essa realidade, ela vem, ela vem assim muito pujante dentro do livro de Atos, quando essas mudanças ocorrem, e dentro da vida sequente da igreja. Só que o livro não termina, ele só vai terminar o dia que Jesus tinha arrebatado aqui, tá bom? E a mim também, claro, eu também quero ir. E essa semana o senhor falou uma coisa interessante, eu já suspeitava disso, até compartilhei aqui também, que a gente não tem, assim, muita revelação, como nós gostaríamos, a respeito do céu, porque senão nós íamos querer sair daqui correndo, e ia ficar dando sempre desculpa para não ficar aqui mais, porque aqui o negócio é dose. Mas, irmãos, o, o senhor está trabalhando em nós, porque ele tem planos no futuro, e ele precisa de você numa condição diferenciada desta que você está vivendo aqui, então todo esse, esse momento, repita comigo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e são chamados segundo o seu propósito, quando você estiver orando por alguma coisa, que você está precisando de mais, uma dificuldade qualquer, uma tribulação qualquer, que você está vivendo, você vai orar e, e vai pedir a Deus. E depois de um tempo, se as coisas não estiverem mudando muito, você começa a agradecer a Deus pela situação. Pode agradecer. Porque isso está cooperando para o seu bem. Tá? Todas as coisas se é que você ama a Deus, espera o produto final, nós estamos aqui em que está falando aqui, nós vamos indo de glória em glória, né? segundo a imagem de Jesus, e como que ele faz isso? Trabalhando, através das circunstâncias, o nosso caráter. Então, o é que quero dizer para você é o seguinte, Deus tem coisas maravilhosíssimas para nós, a leve e momentânea tribulação não pode se comparar com o peso de glória preparado para nós. Mas também Deus não pode mostrar muito para nós, como eu falei essas coisas agora, porque senão vai ser todo mundo ficar pedindo. né? Me leva, Jesus. Me leva, Jesus. Não, vou te levar, não. Tem muita coisa para você fazer aí ainda. Além disso, tem algumas coisas para fazer um acabamento do seu caráter. Né? E essa a obra do Senhor na nossa vida e na vida de Paulo, quando você observa os escritos de Paulo e dentro do livro de Atos acompanha parte da vida dele, você vai percebendo que mesmo ele, e assim também os outros líderes que o Senhor levantou, eles foram trabalhados, a forma como eles vão falando, você vai acompanhando o tempo, os escritos deles, você vai chegando, no final você percebe um amadurecimento em Deus. O próprio Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, está escrito aqui na Bíblia, no livro de Hebreus. Então não pense que você é diferente. Não, esse é o nosso caminho. Quem aqui, que não está passando tribulação nenhuma agora, levanta a mão. Uai, gente. <risos> Uai, então nós já estamos dentro da grande tribulação. Tá todo mundo aqui de tribulação? Não, essa grande tribulação era é mais na frente, não é para nós não. Nela está também a ira de Deus vindo, né? Sendo derramada sobre a Terra, mas ainda não. Isso aí que está acontecendo na nossa vida é o aperfeiçoamento do Senhor no Seu caráter, tá? Procure discernir a situação e se ela perdurar dentro desse entendimento, comece a louvar a Deus por ela, porque ela está te moldando, é o cinzel de Deus na sua vida. Aleluia. Tem gente que fala que quando a gente começa a agradecer, a tribulação passa. Eu não estou falando isso, não. Eu estou falando que você pode agradecer em fé. Eu estou vendo meu irmão Kleber lá atrás. O Kleber, fica em pé, por favor, irmão. Ontem foi o aniversário desse irmão. Dá um abraço nele aí para mim, porque eu não pude ter essa oportunidade. Não sei se eu vou ter no final do curso. É que ele é da minha idade, faz aniversário. Ele é de 52 também, é lá. Faz aniversário meio que eu. É lá do GD, nosso GD. Obrigado, gente. Mas é, a nossa vida está dentro do livro de Atos e a nossa vida expressa aquilo que nós pregamos. E nós estamos vivendo esses dias difíceis. E né, eu tento passar isso para a igreja. Olha, gente, a igreja nasceu dentro da tribulação, vive na tribulação e vai arreba ser arrebatada com tribulação. Isso é normal, porque nós já caminhamos contra a correnteza. O mundo está em outra direção. Não há compatibilidade entre nós e o mundo e nem entre as trevas e a luz. Então vai ter tribulação, vai ter atrito. Né? Se você não está... Ai de vós quando todos estiverem falando bem de vós. Tá? Isso aí hoje, na nossa linguagem, é igual a politicamente correto. Ai de vós, porque assim eles perseguiram os, prof... os falsos, os... os profetas, né? Os vossos pais perseguiram. É esse mesmo? Esse Antes de vós, isso. Então, a nossa vida, ela vem junto, é isso que eu estou falando. E nesses dias, em especial, a igreja vai estar brilhando mais, brilhando mais. As trevas estão vindo sobre a terra. Só das trevas virem ou serem mais densas, isto já evidencia a luz muito mais. Ou a luz brilha muito mais, ainda que fraquinha, num ambiente muito escuro vai estar crescente isto, a igreja mais brilhante. Agora, o brilho da igreja, irmãos, é a presença de Deus no meio dela. A presença de Deus, nós já aprendemos aqui, ela é palpável, ela é real, ela é percebida claramente. É o que o João fala na carta dele. Onde está acontecendo o amor fraternal do irmão pelo irmão, tem a manifestação daquele que é amor. Deus é. E desta forma que a igreja vai brilhar cada vez mais. Eles vão ver nesse ambiente que o mundo está acontecendo agora, que entre nós existe amor. Este amor evidencia a presença de Deus. Por isso que nós queremos que você insista em adorar a Deus, amar o irmão e testemunhar o perdido. Não precisa complicar muito, não. Não precisa de muita teologia, não. Precisa disso. A mensagem do Evangelho nós aprendemos aqui, no 1 Coríntios 15, que é simplérrima. Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Você crê nisso? Quem crê salvo. Simples. Agora, quem tem essa convicção é imerso, é batizado no corpo de Cristo e faz parte de um organismo do qual Jesus é o cabeça. E a forma desse, desse organismo viver e conviver vai impressionar aqueles que estão do lado de fora. Foi o que Jesus falou. Vocês serão todos conhecidos como meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros assim como eu amo vocês. E é dessa forma que a igreja vai começar a brilhar cada vez mais. É por isso que você tem que ir na igreja casa. Não somente aqui no momento que nós partimos o pão. Porque aqui você não tem convivência com o irmão ainda. Você precisa ir para a igreja casa para viver a igreja com o irmão. Para saber o que, é que ele pensa, o que, é que ele fala, qual é a tribulação que ele vive e as experiências que ele tem tido no Senhor e aquilo que ele tem para te enriquecer e que você também tem para enriquecer. Porque fazemos parte de um organismo, de um corpo. Por isso que você tem que Entender que no lugar onde você está, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, na escola, andando na rua, em qualquer lugar onde você estiver, você é um responsável por mostrar a graça do Senhor. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, não é isso? Para todos nós. Como que isso é feito? Não só com as palavras, mas com a sua presença. Onde você está, você é responsável como luz como testemunha do Senhor Jesus. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Você já faz parte deste povo abençoado de Deus. Por isso, irmãos, eu quero, voltando para Paulo aqui, mostrar que a sua vida é a mesma coisa. Você fala e você vive. Você não pode falar e não viver. Você não pode dizer uma coisa e ter um comportamento dúbio você não pode ser um testemunha de Jesus que, de vez em quando, você está testemunhando outra vez, outra hora, você larga para lá. Não pode. Não pode. E o Espírito de Deus tem nos chamado a atenção, tá? porque Ele é responsável por nós, para nos apresentar como uma noiva diante de Jesus, não é? Isso que você aprendeu na palavra? O arrebatamento da igreja, o Espírito Santo vai nos levar e nos apresentar como ele Eliezer, é, que ele é, para o noivo, Isaac Jesus. Nós vamos ser apresentados, então, ele vai estar trabalhando aí na sua vida, te aperfeiçoando e a nós também, fazendo você entender que somos um em Cristo Jesus. Vamos falar juntos? Somos um em Cristo Jesus. Olha ao seu lado, por favor, só, só para você ver que você está falando, e que existe uma pessoa que é cheia da graça de Deus, mas que é tão vulnerável e tão limitado quanto você mesmo. Essa experiência que Paulo estava vivendo, gente. Aí eu começo a ver o Paulo, gente como eu, como você, apesar de ser aquele, aquele testemunho poderosíssimo de Deus. Ele começa aí, primeiro, segundo Coríntios, olha o que ele está falando. Da mesma forma como ele começa a primeira carta e em outras cartas também. Vamos ver esse homem. Ele está aqui falando o seguinte. É... Primeiro Coríntios, primeiro, primeiro Coríntios, capítulo 1. E depois, segundo Coríntios, capítulo 1. Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, enviado por Jesus e o irmão Sostenes, que estava com ele no momento que ele escrevia a carta. Agora no 2 Coríntios capítulo 1, Paulo apóstolo, enviado de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Agora você pula para mim para Gálatas capítulo 1. Também está falando o seguinte, capítulo 1, versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o aprendi, ou melhor, não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Pura para Atos, capítulo 26. Paulo está dando testemunho dele aí, diante do rei Agripa, e ele fala que a respeito da experiência que ele teve quando estava indo para Damasco, ele caindo por terra, versículo 14, caindo todos nós por terra, capítulo 26, verso 14, ouviu uma voz que me falava em língua hebraica, ele ouviu essa voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Traduzindo aí esse recalcitrares, né, com essa expressão, é, não adianta você ficar querendo lutar contra o, a ponta, contra o ferrão. Não demurra em ponta de faca no nosso coloquial aqui, né? Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos estrangeiros para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados, herança entre os que são santificados pela fé em mim. Eu fui separado pelo Senhor ele transmitiu a mim esta mensagem que vem junto aí com a minha vida agora. Né? Ele tem segurança absoluta de que ele está autorizado pelo Senhor. Aí no capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo 4, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. E a sua, vem de onde? Do seu dinheiro, da sua influência? De onde? E o qual nos habilitou para sermos ministros de uma... Nova aliança. Não da letra, mas do espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Eu estou autorizado pelo próprio Senhor Jesus a falar a respeito destas coisas é, e ele me constituiu um ministro para então é, compartilhar, e falar, e pregar, e anunciar essas coisas, que são as coisas que Deus tem para vocês. Pois bem, 2 Coríntios, no capítulo 1, nós estamos aqui vendo Paulo falando a respeito de tribulação, de luta de dificuldade que ele está passando por ela. E ele se identifica com a igreja porque ele vê que a igreja também está passando por isso. É, versículo 6. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual, re... o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Ele está mostrando que há um sofrimento, uma luta, uma tribulação que é comum tanto a ele quanto aos próprios irmãos ali em Corinto. E ele, então, começa a explicar uma situação que estava ocorrendo entre eles. Paulo, na sua primeira viagem, na sua segunda viagem missionária, ele estabelece a igreja em Corinto, e na, segunda, na, na terceira viagem, ele para na cidade de Éfeso e fica estacionado em Éfeso, mas de Éfeso ele vai a Corinto. Nós não temos esse registro aqui de uma forma clara, mas é evidente que isso ocorreu. Né? Paulo foi até Corinto, e depois dessa, dessa segunda oportunidade com os irmãos é que veio essa situação toda que nós vamos ver ele colocando aqui, e que é necessário a gente entender como que ele se viu envolvido numa situação difícil ali com os irmãos, passou a ser mal interpretado, inclusive criou um, um, um caroço na relação dele com, com a igreja em Corinto, então ele escreve uma carta. Essa carta que ele escreveu, nós não temos ela, nós não temos essa carta. Alguns irmãos entendem que esta carta está exatamente do capítulo 10 até o capítulo 13, os últimos três capítulos desta segunda carta. Alguns irmãos creem que é esta tal carta que ele mandou depois dessa primeira que nós vimos. Sendo assim, neste caso, o segundo Coríntios seria, na verdade, o terceiro Coríntios. tá bom? Só para explicar para vocês. Então, teve uma carta aí, onde ele... É, falou coisas e explicou coisas para os irmãos, porque estava acontecendo lá, entre eles e com Paulo, um problema sério. Vamos ver aqui o versículo 15, primeiro capítulo 1. Com esta confiança, dessa relação, ele fala isso aí, deles com, com Paulo, onde Paulo é para eles é, a glória, né? deles e eles a glória de Paulo lá no dia de Cristo, quer dizer, nós somos um corpo, estamos juntos, verso 15, com esta confiança resolvi ir primeiro encontrar-me convosco para que tivesseis um segundo benefício, e por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós para a Judéia. Isto não aconteceu, este era o intuito dele, mas a coisa não aconteceu, não aconteceu por quê? olha aqui um pouco mais embaixo, verso 23, eu porém por minha vida tomo a Deus por testemunha que de que para vos poupar não tornei ainda a Corinto, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Ele, então, não queria ir a Corinto dentro dessa proposição anterior, e ele estava falando que não é que estava uma coisa errada, não, assim, no, no, nele fazer os planos, mas é que a situação não estava permitindo isso. E como nós já falávamos aqui, versículo 13, ele fala a respeito dessa carta que já tinha sido enviada, porque nenhuma outra coisa vos escrevemos além das que ledes bem e bem compreendeis, que não é a primeira carta aos Coríntios é uma segunda carta. Versículo 3, ó, capítulo 2, verso 3. E isto escrevi para que quando for, isto escrevi para que quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar. -me. E no verso 9, e foi por isso também que vos escrevi. Talvez uma figura em especial dentro da igreja foi o problema criado, né? e Paulo então fala o verso 5 a respeito disso. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte, a todos vós, basta-lhe a punição da maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe, confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Versículo 10. A quem perdoais alguma coisa, eu também perdoo porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Esta era a situação que estava rolando, né? situação difícil mesmo. E Paulo então, ele está nessa expectativa de solução dessa questão com os irmãos em Corinto, verso 12, Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei meu irmão Tito. Quando ele sai de Éfeso para ir, então, para Corinto, que é o momento que ele escreve essa segunda carta que nós estamos edificando, ele provavelmente estava em Filipos ou em Tessalônica, Bereia, ali pelas aquelas cidades da Macedônia, por onde ele passou, quando ele escreveu essa carta, ele mostrou que no trânsito para esse lugar, ele tinha que passar em Troade, Tá? E ali ele teve uma oportunidade, mas ele não teve paz Ele então foi para Macedônia e lá ele encontra Tito Capítulo 7, versículo 5 Passa a página aí Irmãos, essa parte histórica aí Você tenha paciência, vai escutando Porque é importante você entender que existem realidades Que fogem de nós né? Mas que estão por trás de tudo isso Que é a revelação de, essa maravilhosa revelação de Deus Verso 5 Porque chegando nós à Macedônia 7, 5 Chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos. Olha o Paulo na tribulação, gente. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Então, com aquela carta, com esse problema todo, esse negócio todo aqui borbulhando, não é? É, eu estava intranquilo não consegui ficar em de fui para a Macedônia, e lá na Macedônia, então, recebi o Tito, o Tito estava voltando, ele estava indo com vocês, né? ele voltou por causa da carta, tá? o Tito, então, está voltando, e encontra Paulo ali na Macedônia, e aí, então, o Tito contra para Paulo como que os irmãos receberam toda essa carta, né, e o que Paulo falava nessa, nela. Isso está contido no capítulo 7, aí, irmão. Ele fala, e Paulo fica transbordando de alegria, porque, na verdade, o coração dele não estava tão ligado no problema em si, ele estava ligado no relacionamento dele com a igreja. Ele fala aí, vocês perdoam, também perdoam. E não é tanto pelo fato de vocês terem um reconhecimento do que está realmente acontecendo, pelo que eu falei, mas pelo fato do quebrantamento do coração de vocês, pela forma que vocês receberam a título e as minhas palavras aí, eu fiquei tremendamente aliviado e abençoado ele estava no meio da tribulação na Macedônia mas isso trouxe para ele conforto, comunhão graças a Deus nós estamos em paz essas coisas estão sendo definitivamente solucionadas irmãos, às vezes nós pensamos que a igreja de Jesus é todo um santinho você aceita Jesus em, e começa a congregar daqui um pouquinho você já está empolado começa a ficar incomodado ah não, vou procurar uma igreja melhor procura para você ver, onde é que você vai achar o problema não são os irmãos, é você mesmo. Você chega lá e já começa a dar problema, porque todos nós somos. Assim como Corinto também, cheio de, de, de limitações, e, e, e interessante que Paulo, ao mesmo tempo que ele pre, preserva a sua autoridade que ele tem no Senhor, na primeira carta aos Coríntios, ele fala lá, eu tenho direito como apóstolo, como todos os outros apóstolos, mas eu não usei desse direito no meio de vocês. Agora, aqui na segunda, ou talvez seja essa terceira carta aí, ele está falando o seguinte, olha aqui, é, eu quero mostrar para vocês que eu sou realmente um apóstolo. Aí ele parte, entre aspas, para ignorância. Ele fala coisas que ele não falava para ninguém ele começa a dizer coisas a respeito dele, que confirmavam quem ele era para aqueles irmãos que tinham sido fruto do trabalho dele, e mesmo assim, por causa de influência externa, de outros falsos apóstolos e irmãos, começaram a trazer uma confusão no meio de Corinto, e ali em Corinto também tinha alguns problemas de pecado, que nós já vimos na primeira carta, isso criou uma situação. Uma situação para o irmão. Mas nós somos todos irmãos, não somos? Nós temos a tendência, irmãos, o problema da igreja estar está tão dividida hoje é, é por causa disso. Você vê um defeito, ou, ou talvez, nem é defeito, mas você acha que é, ou então um erro, que você acha que é um erro, seja doutrinário, seja qualquer coisa, no irmão, então você isola o irmão. Aquilo ali aquilo não é de Deus. Quando você chegar lá no céu e olhar para a cara dele, você vai dar um susto, né? Ô, irmão, olha para o seu lado aí. Desculpa eu ficar insistindo nisso, eu não gosto desses negócios, mas eu falo. É este fulano aí que está do seu lado, que você tem que amar igual Jesus, te ama? Não é um, um virtual, não. Não é um virtual, não. E eu quero te falar o seguinte, esse amor incomoda. Eu posso falar isso hoje com muito mais segurança. A gente vive situações, irmãos, que é, os irmãos que nos amam, eles querem nos ajudar e não dão conta, não pode, não tem jeito, sabe? Porque não tem jeito mesmo, aquele é o seu farro. Cada um de nós tem o seu fardo, Paulo em Gálatas ele fala isso, cada um tem o seu fardo, nós devemos ajudar a carregar, mas não pegar o fardo do outro, você entendeu? Não fica pensando que você vai resolver o problema dos outros, não, você vai dar a parcela daquilo que você pode, tá? Ah? É assim que a igreja tem que viver, porque quem deu a vida por ela foi Jesus, não foi você Não. Quem resolve os problemas dela é Jesus, não é você não. Ele vai te capacitar no espaço que você tem, além do seu fardo, para você ajudar o irmão ali também na dificuldade dele. Então nós temos que aprender e entender isso, irmãos. É isso que vai fazer uma grande diferença nesses últimos dias. O amor mostra a presença de Deus. Agora, como é que você vai amar, assim, se está tudo um céu, que todo mundo é bom demais, tudo legal? Né? É fácil, irmãos, fácil demais. O amor incomoda, sabe por quê? Porque você tem necessidades, e quando o irmão chega até você, você, às vezes, até pode achar que, não, 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 eu não quero te incomodar. Mas você vai incomodar. Eu vi, eu li, não sei isso. Não li não, só li um pedacinho do livro e depois eu vi o filme. 90 Minutos no Céu, quem já viu essa? Eu não gostava daquele negócio. Não gostava do que é um negócio do céu, ele fala um tantinho assim, ó e aquela problemada dele é o livro inteiro. Uai, meu Deus, eu estou querendo saber do céu. Não é de cara atropelado, não. Não é cara no hospital lá, remendado não. E uma coisa interessantíssima que foi mostrado naquela, naquela experiência é que o irmão queria morrer para voltar para o céu, porque estava ruim demais no hospital. Eu estou contando o um filme para você. Ele queria morrer. Uai, entrei lá no céu, é bom demais, porque é que eu estou sofrendo aqui, desse jeito. Ele queria. E as pessoas queriam ajudá-lo e ele se fechava. Ele se fechou. Ele não queria ajuda, não. Primeiro, porque estava incomodando os outros. Ele sabia que os outros estavam tudo de cabeça para baixo por causa do problema dele. Né? E ele não queria de jeito nenhum isso, por isso que eu te falo: o amor incomoda. Me incomoda. Você vai ter que suportar o homem, irmão te ajudar. Entendeu? É isso. É isso. Porque o que Deus pôs nele, você precisa. O que Deus colocou em você, você precisa. Vamos abaixar a bola, irmãos. Vamos abaixar a bola. Vamos, vamos lembrar desse homem que Deus levantou e deu diretamente para ir uma revelação a respeito do Evangelho. Nós recebemos. Ele não, de homens. Né? Ele não, recebeu direto do Senhor. Ele tinha convicção do seu chamado de ministério. Capítulo 3. Versículo 6. O qual Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Eu tenho consciência do que eu devo fazer. Eu sei o que, que Deus me deu. E eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Então, irmãos, aqui nós vamos encontrar um homem desnudo diante da congregação que Deus usou para estabelecer. Mas esse negócio aí, o Paulo de Vida umas cortadas nesse pessoal, oh, vocês ficam aí, tal, tchau para vocês, vou, vou para quem me quer. Ele fez isso na sinagoga, mas ele não fez isso na igreja não. Na sinagoga ele fez. Oh, já falei para vocês a respeito da nova aliança, vocês já estão sabendo de tudo, lá em Corinto, lá em Corinto. Mas vocês não querem... Eu vou para os gentis, eu vou para os estrangeiros. Tchau para vocês. Eles ficaram furo da vida quando ele fala gentinho, né? eles ficaram furo da vida. E, e começou a igreja numa casa contígua à sinagoga lá em Corinto. E lá dentro desse ambiente, que é esse ambiente da igreja de Jesus, também dificuldades surgiram. Mas você vê Paulo totalmente identificado com os irmãos. Eu estou sofrendo vocês também então. Nós estamos com um problema, nós temos que resolver. E ele vai falando a respeito do amor que ele dedica àqueles irmãos. Ele fala assim, eu amo vocês tanto, por que vocês não me amam na minha proporção? Ele já está cobrando. Me suporta. Irmãos, nós não podemos prescindir uns dos outros. Se você achar que esse dedo aqui do, do corpo está te incomodando, você corta ele joga ele fora porque está coçando, ou tem um problema qualquer, você corta ele e joga fora. Nós não podemos cortar os outros. que Passaram pela mesma experiência que nós passamos. Nós temos que ser pacientes, porque o amor começa com essa palavra. O amor é... Nossa, Aquele que vos fala não é muito aperfeiçoado, não, mas estou sendo... Você também, não sei em que grau que você está, você também está sendo, porque o amor é aperfeiçoado. No convívio da igreja. Eu, eu às vezes, eu fico pensando, eu posso falar porque eu tô, me sinto mais em casa aqui na comunidade, né, embora a igreja do Senhor seja muito grande, mas a gente não tem espaço né, assim, é, de ministério como nós temos aqui. Eu, eu fico, assim, às vezes, é, percebendo o amor de Deus Aqui no nosso meio, eu fico cheirando. Está acontecendo de fato? Os irmãos estão se amando uns aos outros? Porque o meu coração, de vez em quando, eu, eu preciso de me conter, porque senão a vontade de sair abraçando vocês, beijando vocês. Estou confessando a fraqueza aqui, mas eu me controlo. <risos> Irmão, o segredo de Jesus é uma coisa maravilhosa. É a minha família. Glória a Deus. Isso é a nossa mensagem. Porque Deus ama o mundo de tal maneira, gente. Aí o pessoal fala assim, ó, oh, esse negócio é bonito, o Sócrates falou alguma coisa parecida, o outro lá, o Confúcio, eu não sei mais o quê, e fica esse blá, blá, blá. Ó, oh, ele vai te escutar falando e vai olhar sua vida e ver como é que você vive com os irmãos. Eles vão falar, epa, peraí, essa turma é boa demais, quer pular para dentro. Não, o negócio não é assim tão simples, pular para dentro, não. Você tem que crer em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Porque ninguém pode vir à fonte do amor, ninguém vem ao Pai, senão homem. Então eu quero usar aqui. Nós vamos depois para o capítulo 3, tá? eu não vou continuar porque não vai dar tempo, mas eu quero primeiro esboçar e trazer para vocês essa realidade, nós estamos dentro do livro de Atos, a igreja está vivendo um momento específico, próximo dos, dos últimos, do fim, final dos tempos, Jesus já está chegando, nós estamos vendo, tem evidências para todo lado, que ele já está se aproximando, a igreja de Jesus está sendo chacoalhada, a tribulação da sua vida tem um propósito, o Senhor está aperfeiçoando o seu povo, e a igreja vai brilhar cada vez mais, escute o que o Senhor está falando, escute o que o Espírito de Deus está falando, quem tem ouvido, os o que o Espírito de Deus da igreja E aí, irmãos, aí acaba aquela preocupação, eu vou entrar na tribulação, ah, eu vou ser arrebatado antes, depois, acaba isso. Sabe, porque se você vive uma vida de intimidade com o Senhor, Ele vai fazer questão da sua presença lá. Questão. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês logo no princípio. Mergulhe um pouquinho mais aí na segunda carta aos Coríntios. Compartilhe essas coisas dentro da igreja casa. Não fuja! Não fuja! Não viva uma vida isolada. A igreja não pode ser assim. Nós somos um corpo. Tá bom? E eu vou continuar com o meu termômetro aqui, vendo se o amor está sendo aperfeiçoado ou não no nosso meio. Ah? Pelo menos uma carinha assim, mais bonitinha, faça quando eu chegar perto para eu achar que você está amando. Mas que Deus abençoe você, irmão. Viu? Eu quero dizer que eu tenho sido ricamente abençoado pelo amor de Deus através dos irmãos e da vida desse ministério.